0: Olá amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, sejam muito bem-vindos a mais uma live onde a gente traz aqui todo o desenvolvimento né? de uma segunda-feira tal como é hoje, né? segunda-feira dia da lua e a gente vai falar sobre os principais aspectos, né? na verdade hoje a gente vai falar sobre umas características na qual a lua faz ali quando... Quando ela se encontra né, na constelação de escorpião. Vamos falar sobre essa lua crescente em escorpião. Vamos falar sobre o sentimento da transformação. E o primeiro passo da mudança para quem quer realmente uh, mudar. Alguma coisa na vida, mudar alguma coisa é, no rumo né, dos sentimentos, né, no campo emocional. Muito bacana né, quando a gente realmente encontra né, esse desenvolvimento né, no nosso caminhar, no nosso despertar, né, principalmente o despertar espiritual. E como hoje é segunda-feira, dia da lua, trouxe aqui um chazinho de camomila com mel e baunilha. O cheiro é uma maravilha, aquela coisa docinha, bem, bem legal. Sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas, o pessoal que tá chegando aí. Tati Biscaro, a Larissa, a Fabiane Matos também tá aí. Muito boa noite, muito legal tá com vocês. É, lembrando que se você quiser sintonizar né, mais profundamente com todo o conteúdo que vai ser canalizado aqui hoje, essa live vira um podcast Então você pode participar Você participa, deixa o seu comentário Deixa a sua pergunta A sua dúvida E vai ser muito interessante né, Ter a sua participação no podcast Que sai logo depois ali Da live, né? Muito legal Bacana, o pessoal tá chegando A Dulce, a Ana a Valquíria a Mariana, muito legal, eu e a Mariana vamos fazer uma live muito interessante amanhã, às 19 horas e amanhã você pode maratonar a Astrologia Primordial vai começar às 19 e vai terminar só às 10 horas, amanhã maratona, quem gosta de realmente muito conteúdo amanhã é um ótimo dia, vai começar às 19, é a live com a Mariana, né, a gente vai falar sobre pessoas de lua, né será que você é uma pessoa de lua? Então, amanhã é uma live interessante pra para você acompanhar e às 20 horas a gente tem o Quarteto Holístico Falando de meditação Você costuma meditar? Então amanhã é uma live muito interessante para você acompanhar E de repente dar esse estalo né, para começar a fazer as suas meditações E às 21 e 21 né, A nossa live Ah, isso tem uma pausa, né? 9 horas ali, 21 Você tem uma pausa para ir no banheiro, tomar uma água dar um respiro E aí 21, 21 a gente volta Com a live de Marte a gente, a gente traz essa coisa né, marcial na terça-feira, né? A live de Marte está muito associada com a live de segunda-feira, a live lunar, né? Porque a gente sempre traz aqui um desenvolvimento na terça-feira daquilo que a gente trabalhou na segunda. Hoje a gente vai trabalhar aqui essa questão do sentimento de transformação, essa coisa da lua crescente em escorpião, que eu já vou dar aqui alguns detalhes já já daquilo que é essa característica, né? E... Antes da gente come começar, né? Vale muito lembrar que tá chegando o dia. Tá chegando o grande dia do webinar especial Astrologia Primordial. Próxima quinta-feira, dia 27 de maio, às 21h21, 21, lá no canal do YouTube. A gente vai ter realmente algo assim muito especial, é uma grande oportunidade de transformação. E se você quiser participar, se você ainda não fez a sua inscrição, é só você acessar o link que está lá na BI, fazer a sua inscrição, baixa o um mini e-book Êxodo, um novo mar está se abrindo, para você já se preparar para o que vem aí né, nessa, nessa live, né, nesse webinar mais do que especial e você vai ter uma grande oportunidade no dia 27 de maio. Então, já vamos trazer aqui. Duas realidades que eu considero ser muito importante para essa realidade da lua crescente em escorpião, tá? É... A lua crescente, ela vai terminar essa fase no dia 26 de maio, numa quarta-feira, quer dizer, nessa quarta-feira, na próxima quarta, dia 26 de maio, a lua acaba sua fase crescente, começa ali a fase cheia, né? A fase cheia trazendo um transbordo de sentimentos, de emoções, é, de todo um processo mais sensível, de percepção é, do outro, de percepção de si mesmo, né? E como hoje, segunda-feira, a gente vai falar mais dessa realidade da percepção, da auto-percepção, né? A percepção de si mesmo. E na quarta-feira, às 8 da manhã, né? mais precisamente às 8 e 12 da manhã, a gente tem aí a lua cheia em Sagitário. Né? A lua vai estar ali a 5 graus de Sagitário, 5 graus e 24, 25 minutos de, de Sagitário, trazendo ali uma expansão de sentimentos. E é muito interessante, né porque na lua nova a gente trabalhou essa realidade né de qual é a semente que você está plantando, o que, que você está realmente é, querendo colher na lua cheia. Então, nessa lua cheia de Sagitário, você vai ter realmente uma coisa muito expansiva para colher, uma realidade muito intensa no sentido de abrangência. Então, se você for específico naquilo que você realmente queria, no momento da sua semeadura agora é um momento muito interessante de você começar a visualizar essa coisa sendo manifestada na sua vida isso é muito interessante e o mais interessante é que essa realidade espiritualmente falando ela vai estar realmente ligada a uma possibilidade de comunicação né com as realidades extrasensoriais as realidades mais do campo espiritual né o sol em gêmeos na casa, 10, na casa 12 perdão, o Sol em Gêmeos na casa 12 vai estar trazendo essa realidade muito forte de uma comunicação espiritual, é, mas Felipe, então quer dizer que eu vou ver espírito, vou falar com espíritos, espíritos vão vir falar comigo, não, a comunicação espiritual é uma realidade que o nosso ego faz com a nossa parte espiritual, né? com o nosso lado mais profundo e hoje aqui a gente vai dar um start Nessa realidade é muito interessante que a gente tenha essa compreensão. É a Lua no, no, no dia 26, nessa quarta-feira, agora, às 8 e 12 da manhã. Ela vai estar tá ali, né, a, na casa 6, trazendo essa realidade, né, do grau 5. O grau 5, se você for levar para numerologia, ele traz uma realidade ali né, de, de liderança, né, essa coisa da liderança. Então é interessante que você concentre de fato os seus sentimentos, que você realmente busque o entendimento de cada sentimento para que você possa realmente reorientar esses sentimentos para... O, o lugar adequado, porque muitas vezes você pode estar com um sentimento passional pelo trabalho, mas na verdade esse sentimento passional é só uma válvula de escape e de repente existe alguém ou existe um, já uma pessoa ali familiar ou é, algum, alguma pessoa na qual você tem um afeto sentimento mais íntimo que precisa desse direcionamento energético da sua pessoa e que talvez você direcionar essa energia para ela, você consiga ter ali o um desenvolvimento de uma relação saudável né, é... a troca, né, desse dessa coisa da energia profissional você pegar a sua energia profissional e direcionar pro lado afetivo e pegar a energia afetiva e levar pro lado profissional não é interessante e isso causa muitos conflitos e muitos distúrbios energéticos a nível de sentimento, a nível espiritual. Então é interessante que a lua na casa 6 ela vai dar né, essa clareza, ela vai te dar uma expansão mental, uma expansão de consciência para que você possa realmente observar, analisar com toda a sua sabedoria o, quais são os passos que você pode dar ali né, na sua rotina, quais são as, as coisas que você pode modificar né, através de um fogo transmutador que é a realidade sagitariana, quais são as coisas que você pode realmente modificar, que você pode realmente transmutar para que... Aquilo que for falso saia da sua rotina, saia dos seus hábitos e você tem ali somente o que for verdadeiro. Muitas vezes o que é verdadeiro é bem pequenininho, né? mas isso já é, é, é um grande motivo para você enxergar esse valor pequenininho como algo realmente muito precioso. Esse valor pequenininho, no caso que eu digo em termos de tamanho, em termos de quantidade, por exemplo, é... É uma coisa que muito se faz no marketing digital, né? Existe algumas alguns momentos em que você tem que fazer a limpeza, né? A limpeza ali, a limpeza da lista de e-mail, a limpeza de seguidores muitas vezes, né? Porque muitas vezes acontece ali o encontro com pessoas que talvez não estejam alinhadas ou que aquilo ali, aquele conteúdo não é necessariamente o conteúdo que aquela pessoa ali, aquele seguidor gosta de de seguir. É bom vez ou outra você fazer uma limpeza, né, de, de, de seguidores, né? E como que essa limpeza ocorre? Essa limpeza ocorre através da verdade, simples, né? Você produz conteúdo, né? Você, no caso, emocional. Você produz as suas emoções e na hora de você colocar, expressar, né, a verdade. Os seguidores ou as pessoas, os amigos ali, eles vão entender que aquela realidade ali não é uma realidade muito adequada. E aqueles que entendem que aquela realidade é adequada para a vida deles, né, vão ficar e isso vale para tudo né esse fogo transmutador ele acontece o tempo todo né e essa é uma realidade na qual a gente passa tanto a nível pessoal individual quanto o próprio planeta passa né é muito interessante quando você observa essa realidade acontecendo no nível coletivo por exemplo né é, você entende a realidade do desenvolvimento pessoal no nível coletivo como um processo de fogo transmutador onde pessoas vão passando né, por, um, por um processo verdadeiro de autoconhecimento na qual elas vão se conhecendo de fato, vão entendendo quem elas verdadeiramente são e elas saem de determinados... É, ciclos sociais para evoluírem em outros ciclos sociais, então é basicamente essa a realidade, você ali com o seu dia a dia, a lua em Sagitário, lua cheia agora, quarta-feira, lua em Sagitário, na casa 6 vai trazer um fogo transmutador para o lado emocional, então muito daquilo que você expressar é, através da sua sensibilidade emocional, através da sua sensibilidade espiritual, você consegue desenvolver né esse fogo transmutador para que ele possa de fato trazer aquela pequena quantidade mas essa pequena quantidade ela tem ali um valor muito maior do que aquela grande quantidade que você tinha ali de, de repente de amigos de sentimentos né a limpeza você vai fazer a limpeza né muitas vezes o muito é pouco né muito ali, às vezes, é só para fazer volume mesmo e na hora que você vai fazer ali né, a separação do joio e do trigo, você tem realmente pouco. É a realidade do diamante, né? O diamante bruto, ele tem um volume maior. Quando você começa a lapidar, ele muitas vezes fica bem pequenininho. E essa é uma realidade, tanto para os sentimentos, quanto para a, a, as informações, o lado intelectual. Muitas informações que a gente tem, muitas vezes, servem até um determinado ponto da nossa vida, porque depois de um determinado ponto a gente começa a observar Que essa realidade ela não nos serve, ela, ela não é útil para gente E isso começa a refletir bastante na forma na qual a gente vai se comportando Na forma na qual a gente pensa né? E muitas vezes a gente tem o um pensamento que não está é, realmente é, alinhado Com aquilo que a gente verdadeiramente é Então excesso de informação muitas vezes pode fazer muito mal Então, importante, quarta-feira, dia de lua cheia a Lua começa ali já, às 8 da manhã, é importante que você tenha essa consciência de que você vai ter uma grande oportunidade no seu dia a dia de você jogar esse fogo transmutador né, na sua rotina e realmente eliminando eliminando hábitos nocivos, hábitos que realmente não servem mais para o seu desenvolvimento, para o seu processo de autoconhecimento e para o processo de crescimento pessoal, isso é muito importante. É, dado aqui, né? dado aqui né? as informações a respeito da lua cheia, vamos pro assunto, vamos pro assunto que interessa, né? Essa realidade né? dos sentimentos dar o primeiro passo para transformação, né? Para a mudança que você quer realmente acontecer, é muito interessante, né? Quando a gente compreende a nossa realidade como sendo é, o ser humano um avatar, né? para a gente entender essa parte de que nós somos um avatar e que nós temos esse, essa capacidade né, de, de realmente se conectar com o nosso corpo físico de uma forma transcendente, e o que, que é isso? Quando você se conecta né, com o seu corpo físico de uma forma transcendente, você começa a se perceber de, uma, de um ponto de vista, uma perspectiva multidimensional. É como se você fechasse os olhos e se visualizasse de cima, como se eu estivesse aqui em cima me vendo né, sentado e tal, falando e eu estivesse ordenando, né, o meu eu espiritual estivesse ordenando tudo aquilo que eu realmente tenho que fazer. Só de você pensar nessa realidade você basicamente já transforma o seu corpo físico em um corpo super é, 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 dotado para várias questões, porque você basicamente se projetou e você consegue ter uma visão mais ampla, uma visão 360 graus, né? E não somente essa visão é 180, 180 mais ou menos, né? porque é, tem muita gente que não consegue ter essa visão periférica, né? Então é a visão meio que 140, né? Vamos colocar assim. Então é muito interessante que a gente tenha essa percepção né, da, da multidimensionalidade. Você se enxergando do alto, você se enxergando como um avatar, justamente para que nos processos de desenvolvimento pessoal você tenha total compreensão das coisas que estão num nível sentimental e que essas coisas não estão associadas, não estão alinhadas com aquilo que você verdadeiramente é. Quando você se projeta, quando você realmente entende o seu eu espiritual, você percebe que o seu corpo está fadado, co... tá fadado, está à margem né, das coisas que realmente não pertencem ao seu lado espiritual, ou seja, você está à mercê, você está em conexão com o mundo, Mundo, né? O mundo ele pode ser bom, pode ser ruim, depende da, da lógica que você vai abraçar para o seu desenvolvimento como ser humano né? Então o corpo ele é um avatar né? a, a mente ela é uma projeção do nosso eu superior né? O nosso eu superior, astrologicamente falando, para o pessoal que já é, acompanha aqui o canal Que já fez os estudos lá na quarta-feira né, do webinário O nosso eu superior é o sol astrologicamente falando o sol o sol ele é basicamente todo mundo aqui na terra né e aí a gente precisa do ego para poder se individualizar e a nossa lua já que hoje é dia de lua né a nossa lua seria o nosso eu criativo né é a nossa alma é a parte que está conectada com o todo, conectada com a natureza. Então sempre que você vai lá na natureza, bota o pé na grama, o pé descalço na grama, Que né? você bota o pé na areia ali na praia, molha o pé ali na praia, você está fazendo o quê? Você está dando um banho na sua lua. Você está ali realmente é, 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 renovando, limpando os seus sentimentos porque a terra entende e ela absorve, ela puxa o que está de fato permeando negativamente a, a película da alma né? e a alma é realmente uma película na qual ela se comunica com o ego, se comunica com o eu superior que é o nosso coração, o nosso sol né? então é muito interessante que a gente tenha essa perspectiva justamente para a gente entender o que, que é o avatar, o nosso corpo é um avatar, então o nosso eu espiritual que está no alto que é o nosso sol, nosso sol na astrologia é o signo solar, né? o sim, o dia que você nasceu né? o dia que você nasceu traz essa realidade do seu eu espiritual, do seu eu superior o sol por si só ele é puro, ele, ele é benéfico, ele é bom ele, 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 ele é luz na psicologia a gente fala muito sobre essa realidade, de que ah, quando a gente olha muito para a luz cega, de fato quando a gente olha muito para a luz a gente cega, mas quando a gente entende que o sol tem a função de iluminar os outros, quando a gente entende essa realidade, a gente começa o desenvolvimento pessoal entendendo o que? O nosso eu superior, o nosso eu espiritual, ele vem aqui através desse avatar para poder ajudar as outras pessoas a se desenvolverem até chegarem no nível de iluminação que elas mesmas vão se desenvolver também e ajudar outras pessoas a se desenvolverem e ajudar outras pessoas a ajudarem. E por assim em diante, né? É assim que funciona com os nossos neurônios, né? os nossos neurônios eles são assim, eles funcionam através de conexões, né? sinapses, né? conexões elétricas ali e eles realmente vão trafegando né? as informações e esse eu superior que é o nosso sol, que é o nosso coração, né? ele, ele emana informação para nossa alma, né? a luz do sol bate na lua, no caso da lua cheia, né? é o alinhamento ali do sol, né? a terra e a lua, né? então a lua está recebendo essa luz aqui solar, né? a luz solar bate na lua e reflete na terra num, numa coisa realmente magnífica, e quando a gente olha para a lua cheia, a gente entende que o nosso eu superior está iluminado. Que está no subconsciente. Então a lua cheia basicamente traz essa realidade do subconsciente, né? Então tudo aquilo que está no subconsciente basicamente se manifesta na realidade humana como se fosse é, é, algo profético, né? É à toa que a Lua também está associada com as relações espirituais no sentido de reino astral, de profecia. Né? Só a gente vê nas, nas histórias medievais né? as bruxas que utilizavam a Lua cheia para poder visualizar né? as coisas e tal, para poder ter essa clarividência. Então, quando a gente traz a clarividência, essa coisa muito mística, para a modernidade, a gente basicamente começa a visualizar o quê? A gente começa a visualizar a nossa vida. Porque nós aqui no mundo que a gente vive atualmente, a gente fica basicamente preso aos sentimentos que a gente tem. E que sentimentos são esses? Você já fez um mergulho em você mesmo? Você já buscou entender aquilo que você tem lá nas profundezas do seu oceano? Vamos supor que você viveu uma realidade um tempo aí, há 15 anos, vamos supor, há 15 anos, né, você viveu uma realidade, uma experiência, né, e vamos supor que você era é, é o Titanic, essa experiência era o Titanic, e aí essa experiência tava boa, tava legal, só que em um determinado momento ali, bateu no iceberg e afundou é basicamente essa realidade né, dos sentimentos. Os sentimentos, enquanto eles estão né, é, é, intactos, enquanto o navio dos sentimentos está intacto, ele vai navegar na superfície, ele vai navegar na, na, na consciência humana. Mas a partir do momento que alguma coisa impede que esse navio ele continue a sua jornada, esse navio ele afunda, mas ele continua lá embaixo. Enquanto você não tirar esse navio lá de baixo, ele vai ficar lá embaixo. E muitas outras coisas vão interagir com esse navio. Por isso que é muito importante que, diariamente... Assim, diariamente eu sei que é muito difícil, para quem não está acostumado com meditação, lembrando que amanhã, às 20 horas, quarteto holístico, eu, a Bruna, o Fábio, do Claro Intuição, a Mari, do Seven Insights, a gente vai fazer uma live sobre meditação, vai ser muito interessante, que vai ser meditação do ponto de vista astrológico, do ponto de vista oracular, é, através do teta é, 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 e através da radiestesia dos chakras, né que é o trabalho da Mari, né? é muito importante que a gente faça esse mergulho é, e que diariamente por mais que você não esteja acostumado com meditação e que diariamente você busque pelo menos um segundinho pelo menos um segundinho você lembra, pô o Felipe falou uma parada lá que negócio de Titanic, negócio de mergulhar em mim mesmo, em mim mesmo e, pô, eu não entendi muito bem mas eu, eu vou tentar fazer né? meditação muitas vezes é, é confundindo com, com, com deixar a mente livre né? não pensar isso, isso acontece, isso é certo, existe uma vertente que realmente isso é muito interessante para visualização, para lei de atração, você mantém ali o seu campo de criação limpo para você cocriar algo, para criar algo, atrair alguma coisa para a sua vida, ok, beleza. Mas a meditação para limpeza é você realmente deixar vir todo tipo de pensamento. A consciência, o nosso ego, constantemente ele proíbe, ele bloqueia muitos pensamentos de virem para consciência. E quando você medita, quando você fecha os olhos, você está eliminando os cinco sentidos basicamente, né? Eu vou colocar os cinco sentidos porque ainda tem audição, né? Se você botar um fone já dá um, né? Já tira um pouquinho da audição. Mas quando você fecha os olhos já é menos um sentido, né? Então você tem ali o olfato, né? O paladar, né? então se ninguém é, ninguém medita comendo alguma coisa, né? Mas tem gente que medita com incenso, tem gente que medita com aromaterapia, né? Essa coisa toda. E na meditação, quando você fecha os olhos, você basicamente está anulando o principal órgão que eu vejo dessa forma, o principal órgão né, do ser humano na atualidade, que é o olho, né? a visão. A visão é realmente a, 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 o principal sentido que a gente tem atualmente, né? Para a gente ver as coisas... Perdão, as coisas, né? E quando você faz essa meditação buscando entender os seus sentimentos, sem a visão, você já abre o seu terceiro olho. Mesmo que você não saiba o que é isso, como faz isso, não interessa. Fechou os olhos, abriu o, ter... o olho interior, né? Abriu o seu olhar interior. Então, dentro dessa projeção de pensamentos que você vai deixar vir, você já está fazendo um mergulho. Você já está mergulhando naquilo que você é. Então quando você mergulha naquilo que você é, você não encontra de primeira aquilo que você verdadeiramente é. Né? Você encontra aquilo que você é temporariamente, que são as máscaras que o ego tem que criar para poder você viver no trabalho, para você de repente superar um relacionamento ruim, de repente sofrer um trauma emocional em um determinado relacionamento, e aí você entra num outro relacionamento com uma outra máscara emocional justamente para poder não permitir que os traumas do relacionamento anterior venham a surgir né, nesse relacionamento atual. Então é muito importante que você esteja constantemente meditando, tentando entender se já está tudo certo em relação ao relacionamento anterior, né? se está tudo certo em relação aos outros sentimentos. Então isso é muito importante. É... Quando você faz esse mergulho, você começa a se defrontar com sentimentos que não são tão agradáveis e isso pode fazer você querer desistir. É muito importante que você seja forte para você poder encarar essa sombra, para você poder encarar essas emoções que podem vir, porque é, é, é emoção, né? Dentro da nossa mente qualquer memória que a gente traga para consciência, a mente subconsciente ela entende como uma realidade que está acontecendo. Só que a mente subconsciente, ela, ela é a Lua, né? a nossa Lua na astrologia, a nossa mente subconsciente está conversando constantemente com o inconsciente e com o consciente. Então, quanto mais a consciência conversar com o subconsciente, mandar pensamento positivo para o subconsciente, menos o subconsciente vai estar tá trazendo informação inconsciente. E o subconsciente ele é poderosíssimo. O subconsciente é basicamente é, 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 a, a substância que dá massa às coisas, é basicamente essa realidade. Então quando você entende o que está que no seu subconsciente, quando você entende o que, que você está mandando para o seu subconsciente, quando você tem essa percepção, na hora você começa a ter o estalo. O que, que tem no meu inconsciente? Eu vou lá no meu inconsciente, eu vou dar esse mergulho. Para eu poder entender o que está que lá embaixo Porque de fato existe alguma coisa que está me bloqueando de ir adiante Tem alguma coisa que está me bloqueando de entender verdadeiramente aquilo que eu sou Porque você não é nada negativo Você é luz O ser humano, por essência, é o sol O ser humano, por essência, é bom O ser humano, por essência, ele é benéfico então é muito importante que você entenda a realidade dos sentimentos, porque sentimento, é, é, ele cria raiz. O sentimento, ele precisa, inclusive, criar essa raiz para que você possa materializar as coisas. Quando você enxerga uma determinada realidade, o subconsciente está produzindo ali uma neuroquímica. E essa neuroquímica, ela vai gravar essa informação em um determinado conjunto, um determinado número de neurônios, que esses neurônios eles vão pro coração, eles vão lá nos órgãos. Quantas vezes aqui, montanha russa, tá descendo a montanha russa? Porra, o sistema, né, endócrino e mais o sistema visual, tudo não, não dá aquela pressão na barriga, no abdômen, ali, aquele frio na barriga, né? Quantas vezes você viu alguma coisa assim que porra, deu aquele impacto emocional na barriga, né? Os órgãos né, que, que estão na região estomacal do abdômen, eles também recebem um impacto energético muito forte que cria memória, cria sensação, cria sentimento e esse sentimento eles enraizam. O estômago ele não, é só, não, é, não é feito só para poder processar os alimentos e jogar esses alimentos para cima. Né? É a mesma coisa que eu falo né, quando eu vou almoçar com o pessoal. Eu falo, oh, Comida é uma coisa que você tem que realmente abençoar Porque se você come o arroz achando que ele vai engordar Você está programando ele para engordar Se né? você come né, o arroz programando ele para Não, vou comer esse arroz aqui porque ele vai me trazer vida Vai me trazer energia Ele é bom, entendeu o arroz é bom, a comida é boa, a massa é boa se né? abençoa a comida, essa comida ela vai virar algo realmente bom, uma energia boa para você, para o seu corpo físico e para o seu corpo espiritual. Né? Então é muito interessante quando você faz esse mergulho que você comece a entender toda a realidade emocional e sentimental que existe dentro de você, justamente para que você possa enxergar a tal das ervas daninhas. Quando você vai lá no dicionário, é, erva tem uma definição lá, né, que a erva daninha é basicamente tudo aquilo que nasce, né, tudo aquilo que se propaga sem ter sido semeado. E existem sentimentos né, uh, que realmente são, são enraizados sem que eles tenham sido semeados. Né? Quantos sentimentos você tem, quantos sentimentos você percebe que tem e que você, quando vai refletir um pouco mais sobre ele, você se pergunta Mas eu não queria estar sentindo isso eu não, queria, eu não procurei esse sentimento, eu não queria que isso tivesse chegado até mim E aí você fica tentando saber de onde vem isso Naturalmente são coisas que passam despercebidas pela mente consciente né? E ficam lá na mente subconsciente o subconsciente instala no nosso ser né? Então, por isso que é muito importante que você tenha esse contato com os seus sentimentos mais profundos, que você tenha esse contato com essas ervas daninhas, para você realmente... Dá uma limpada, né? Dá uma limpada no jardim e realmente você entender, né? Que tipo de emoção, que tipo de sentimento que você tá querendo semear e qual é o tipo de sentimento que você está querendo eliminar da sua vida. Isso é muito importante. É um princípio da transformação, né? A vontade, o desejo de querer mudar. Porque muitas, muita gente, muitas pessoas realmente querem mudar, mas não querem fazer o processo interno, né? Não querem fazer o processo interno. Então realmente é muito importante ter essa consciência, né, de que a mudança ela acontece de dentro para fora, né? E naturalmente quando a mudança acontece de fora para dentro, né, a gente anula, né, aquilo que a gente verdadeiramente é, né? E aí a gente só Troca a máscara social, basicamente, né? Você troca a máscara social, você é, começa a se comportar como o outro quer, você começa a se comportar como o mundo quer que você se comporte, você começa a sentir o que o mundo quer que você sinta, e isso de tempo em tempo começa a trazer, né, uma série de obstáculos que dificultam a evolução. Não somente a sua evolução, mas a evolução da espécie humana como um todo. A gente fica preso né, num mecanismo, num sistema, onde quando você vai perceber, quando você tende despertar, né, você percebe, caraca, eu tava agindo que nem todo mundo. E tava todo mundo agindo errado você começa a ver isso até esse despertar, isso é importante, e quando você começa a perceber isso, normalmente é quando você mergulha em si mesmo, e esse mergulhar é autoconhecimento, é você realmente meditar, é você realmente ficar vigiando os seus pensamentos, você realmente tentar entender isso, e Lua é basicamente essa realidade dos sentimentos, das raízes, as memórias, né, memórias, sentimentos eles também são feitos de memórias, né? Não só de energia, mas de memória. É André Camargo comenta aqui: seja bem-vindo, Andréa, Boa noite. E quando a lua é em escorpião, entender mais ainda o subconsciente, né? A lua em escorpião é basicamente isso tudo que eu tô falando aqui: é esse mergulho, né? A lua em escorpião, é muito quando a gente fala de lua, a gente tá falando. É, é, se o, a gente está falando se o DVD ele é, ele tem uma grande capacidade emocional ou não né? A gente está tentando entender se é Blu-ray, se é DVD, se é CD, se é disquete, se é pendrive A Lua é basicamente isso né por exemplo, a gente diria aqui que seria um grande HD, né? um HD com muitos terabytes, né? uma lua em Sagitário, né? que Sagitário é expansivo, então normalmente quem tem lua em Sagitário tem uma capacidade emocional muito grande, né? tem um, realmente uma capacidade emocional muito forte, porém é necessário dar uma, uma controlada, porque Sagitário é explosivo muitas vezes, sagitário é é um signo que traz essa coisa da explosão, da expansão. É um signo que traz essa coisa né, da eloquência, né, dos exageros, muitas vezes. Do otimismo, do entusiasmo, da alegria. Né? Então, é interessante quando a gente começa a perceber né, que a Lua é onde você grava os seus sentimentos. É onde os seus sentimentos vão se desenvolver. E, e quando a gente fala de sentimentos, a gente não está falando de coisas que a gente escolhe ter ou não ter. Entendeu? Porque quando você vê na televisão Uma notícia muito ruim Você não escolhe ah, Agora eu não vou sentir ódio Agora eu não vou sentir raiva não eu vou sentir amor por essa notícia Você não escolhe Você simplesmente tem Sentimento é uma coisa que você simplesmente tem Não tem como você escolher Não tem como você controlar A única forma que existe De você controlar os seus sentimentos O sentimento A emoção você controla O sentimento é uma coisa que você tem Você sentiu, sentiu né? A emoção né? você controla, por que, que você controla a emoção? porque a emoção muitas vezes ela vem para um lado mais cognitivo e você reage pela emoção né? o sentimento produz emoção né? e a emoção também produz sentimento, então, é um paradoxozinho que existe na mente humana, mas o sentimento em si é uma coisa que não tem como você controlar né? o sentimento, você só vai controlar o sentimento se você se, se enfiar numa cápsula na qual você é, é, tem o controle de todas as variáveis de dentro dessa cápsula de gravidade de é, matéria de enfim, de toda a realidade que é possível se imaginar, né? E aí você tem o controle do sentimento, né? É, então, hum... Basicamente, essa é a única forma, né? Se você estivesse realmente dentro de uma bolha, né? Mas, como você não está dentro de uma bolha, ou você está numa bolha gigante na qual muitas pessoas também têm sentimento, é importante você entender essa realidade, né? E quando a gente fala de mergulhar, é a luz escorpião, a luz escorpião está mergulhando o tempo o indivíduo, ele mergulha constantemente em si mesmo para entender as profundezas emocionais. Né? E naturalmente quem tem a lua escorpião acaba vivendo nas profundezas, vem raramente né, para a superfície. Né, raramente vem para a superfície das emoções e fica meio que perdido lá embaixo quando a lua está desequilibrada. Né? A, a lua, ela entra nesse desequilíbrio justamente quando as emoções, elas é, tomam conta da vida do ser. Né? É, todo o processo intelectual, racional da pessoa é baseado num sentimento, é baseado numa questão emocional. Então, a pessoa tem um outro um outro tipo de comportamento não o um comportamento humano. Tem um comportamento mais voltado, é, um comportamento primitivo, né? Um comportamento mais voltado para os instintos e a Lua está muito ligada aos instintos, né? Por isso que a Lua, sendo é, uma realidade subconsciente, ela vai estar tá sempre nessa questão de você estar, ora mais voltado para o inconsciente né as questões instintivas de natureza humana e animal né e ora vai estar voltado mais para coisa consciente de natureza humana mais racional né mais ligada ao que acontece do lado de fora trazendo mais é o lado da razão né então é interessante quando a gente tem essa visão porque a gente vai compreendendo que a cada ingresso lunar né, em um determinado signo a gente vai ter uma forma distinta de perceber as emoções, de entender o que, que a gente realmente tem como realidade emocional e de entender como que o mundo provoca sentimentos e emoções dentro da gente? Será que o mundo está semeando erva daninha na gente? Será que o mundo está provocando na gente alguns sentimentos que realmente não são é, bons, que não, não são positivos, não são benéficos para a gente? É bom a gente ficar ligado nisso. Como eu falei aqui, o subconsciente ele recebe tudo, né? sentimento Sentimenta é com, é, é, com ele mesmo, ele, tá, ele ó, recebeu um impacto emocional é, sei lá, porque viu uma pessoa brigando com a outra, ou viu alguém batendo numa criança, ou viu, sei lá, recebeu o um impacto, já era, já era, tá feito ali o sentimento, né? Agora, o controle emocional, é, o sentimento foi provocado ali, né, por uma realidade externa, você não teve como controlar isso, né? Mas a realidade emocional vem, meu Deus, olha só o que fizeram com aquela pessoa, eu vou lá pegar esse cara. Né? Isso é controle emocional, eu não posso ir lá pegar esse cara, eu não posso ir lá fazer nada né? Eu simplesmente posso de repente evitar que algo continue sendo feito né? Mas aí vem a mente racional, Pô, se você tentar evitar ele pode fazer alguma coisa com você também Que não sei o que, não sei o que lá e tentou encadear. E aí muitas vezes, muitas vezes o instinto da pessoa é que entra em contato com o subconsciente, não faz nada Aí vem as questões genéticas, né, biológicas, de você analisar tamanho, né, no caso de uma briga, vamos colocar assim, é, tamanho, né, é, onde você está, né, se você está perto de pessoas que realmente é, vão te ajudar ali, não é possível, enfim, é, toda essa realidade. né, e, e o controle emocional é basicamente isso, é você entender. Tem que ter um entendimento, sem entendimento, você simplesmente bota pra fora a emoção Você não bota pra fora diálogo Você não bota pra fora uma realidade é, Uma realidade que traga a racionalidade A civilidade humana Você bota pra fora a emoção é simplesmente isso, emoção né? Emoção em formas de palavras E naturalmente essas emoções né, Que são expressadas sem pensar né, Elas podem... Produzir a tal das ervas daninhas Não só dentro de si, mas no outro também né? a erva daninha é basicamente essa realidade né? Quando você solta uma réplica afiada né? E você está provocando ali, né? reagindo né? de uma maneira negativa E provocando ali né? o semear de ervas daninhas De sentimentos nocivos na, na mente e no coração de outra pessoa também Então é muito importante que você tenha essa percepção Lua é isso, é percepção, é você ter uma sensibilidade, é você saber aonde que você está pisando, é você entender se aquilo que você tem como sentimento, como emoção, é adequado àquilo que você verdadeiramente é, como eu falei lá no início, né? Então é muito importante ter esse, essa compreensão, né? que é uma compreensão absoluta sobre aquilo que o ser humano é, né? Na astrologia, a lua é uma coisa complexa, é uma coisa complexa porque ela tem quatro fases, né? Ela tem a fase nova, na qual ela realmente deixa para trás, né? Tudo aquilo que foi, está resolvido, se não está resolvido, né? Ela não quer nem saber, ela deixa para trás e vai, né? Só que tem o ponto que ela encontra de novo, né? ela dá uma volta ao redor da terra, né? Ela fica lá, crescente, cheia, minguante, nova de novo a cada ponto. Que ela vai encontrando Com as imperfeições de alma Que ela mesma produz Que na verdade a lua é você né? É uma parte sua É uma parte do seu subconsciente É uma parte da sua mente né? Então essa alma dar voltas ao redor da Terra, ela vai encontrando com as imperfeições que ela deixou por aí. Né? E essas imperfeições, elas voltam, retornam como memórias, como sombras né? de sentimentos mal resolvidos, que nesses retornos é interessante você conversar com eles, né? com esses sentimentos. E como que você conversa com esses sentimentos? Né? Como é que você vai dialogar com eles? Né? Meditação. Né? É entender que foi a causa desse sentimento, né? quem me provocou esse sentir, né? e aonde que esse sentir ele volta, né? por causa de que ele volta, em que situação esse sentir volta, né? em que situação essa realidade é, é, se desenvolve com mais força, quando que isso realmente ocorre na minha vida e eu perco o controle, essas são as reflexões necessárias que você que você faz e que de fato traz uma percepção maior a respeito daquilo que tá acontecendo na sua vida, né? Porque muitas vezes a vida tá bagunçada, né? Muitas vezes a vida tá bagunçada e basta que você realmente tome uma postura virginiana, né? Quem assistiu aqui o IGTV de hoje, né? É interessante, né? Essa percepção e muitas vezes a gente virginianamente a gente faz a manutenção ali da coisa, né? Oh, quebrou aqui. Ah, é só trocar, tira o copo que quebrou, né? Bota outro copo, outro outro copo, né? E aí você vai ali enchendo de novo o copo com mais água, com mais sentimento, né? Aí começa a transbordar e de repente cai, quebra de novo. E você vai lá e troca. Tem que entender a razão pela qual aquele copo tá caindo, tá quebrando tanto. Que, que os sentimentos ali estão realmente transbordando, será que o sentimento que você está produzindo, você está é, 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 aproveitando alguma coisa dele, será que é necessário produzir tanto esse sentimento assim, será que a carência desse sentimento ela realmente existe, porque muitas vezes a carência pode ser uma crise existencial, né? pode ser um, uma falta de amor próprio, pode ser uma falta de entendimento sobre aquilo que a pessoa verdadeiramente é, então... É interessante esse mergulho, é interessante essa análise, é interessante que você realmente entenda os seus sentimentos, né? Porque que você está produzindo determinado sentimento, por que está que vindo esse sentimento, né? e é qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de sentimento. Lua traz essa realidade, escorpião traz a coisa né, de aprofundar, de mergulhar, de intensificar, e quanto mais você alimenta um sentimento, mais intensidade você está dando a uma, determina, uma determinada emoção. Né? Porque muitas vezes um sentimento produz uma emoção e aí essa emoção está te fazendo mal. Só que na nossa mente, né, as coisas elas criam uma neuroquímica e essa neuroquímica vicia. Né? E se você está ali constantemente, diariamente, produzindo um sentimento que, é, que acaba... Resultando em uma determinada emoção E essa emoção ali Está realmente se desenvolvendo na sua vida No seu dia a dia E você já está acostumado com aquilo Ou acostumada com essa emoção Fica difícil de você eliminar né? Mas o escorpião traz essa esperança né Que escorpião faz o corte Você foi lá no fundo Onde está a raiz da erva daninha né? E aí você corta essa raiz E joga para fora Que raiz é essa? Naturalmente quando as coisas se encerram no período em que escorpião está sendo ativado, por exemplo, uma lua em escorpião, né, a dor é muito grande. Parece que você não vai suportar. Parece que você não vai suportar. Mas ela é breve. É uma dor grande, profunda, porém breve. É um instante. No caso de lua, né, dois dias e meio. Dois dias e meio vem... Essa coisa realmente, se, se, é, se você mergulhou em você, entendeu qual é o sentimento, vamos supor aqui um relacionamento profissional, ah, você tinha um chefe ou, um, ou uma chefe que é, não te tratava bem e aí você vai cortar laço com, com esse chefe. Cortar laço profissional é pedir demissão, né? É, ou então você realmente resolveu o problema e no RH reclamar lá, que você lá, reclamar do chefe, não sei. É, Chef, isso com integridade, tá? Se realmente tem uma razão ou um motivo pra poder reclamar do chefe se não tiver motivo, né? Se não tiver motivo pra reclamar do chefe, não reclama, tá? Porque de repente ele tá na razão dele, né? De repente você que tá falhando, então é interessante mergulhar em você mesmo. Então quando você vai lá e corta né, o mal pela raiz, a dor sim, ela é realmente inevitável, inevitável e, e ela é muito profunda, só que ela é rápida. E é uma dor que parece que nunca vai acabar Mas ela é rápida Ela é rápida, passou dois dias e acabou né? Dois dias e acabou Agora, se é uma coisa assim, mais taurina, né? Aí demora mesmo <risos> Taurina ali, pra, pra cortar alguma coisa do outro que é o outro lado, né? O touro é o outro lado do escorpião É uma coisa assim que tá enraizado e que não sai de fato Então espera um pouquinho passar ali touro, que senão vai demorar muito porque a pessoa vai querer reconstruir. Então você vai estar tá tirando a erva daninha, mas vai estar tá vindo outra e vai estar tá botando ali no lugar, né? semeando a erva daninha ali. Então arranca isso. Se, se você tem que resolver. Vai lá na raiz e resolve. Né? Vê lá o que está que produzindo isso e resolve para poder realmente você ter ali a plenitude. Né? Porque muitas vezes um sentimento está te levando para um caminho. aí você, você tem total consciência às vezes né? de que o caminho está errado, não, não é esse caminho mas você está indo por lá, por conta dos hábitos por conta dos hábitos os hábitos levam neuroquímica os hábitos eles produzem emoções que produzem sentimentos e sentimentos produzem e reproduzem emoções que vão ficar ali retroalimentando o um sentimento e que você não vai conseguir sair daquela realidade, ali virou hábito né? virou hábito então é importante que você vá na raiz para poder cortar isso beber café, Felipe como é que eu faço para parar de beber café? para de beber o café ah, mas se eu parar de beber o café dá dor de cabeça comigo também era assim, eu reduzi, foi reduzindo eu não gosto de coisa amarga assim, muito amargo, assim, que nem o café o que, que eu fiz? Ah, fui cortando o açúcar do café eu botava duas colheres bota uma só né? aí depois bota meia depois eu não bota mais Aí você vai começando a tomar gosto pelo café amargo Aí depois você vai reduzindo a quantidade de café né? Vai reduzindo ah, Botar uma xícara Bota meia E aí depois você parou de tomar café Não fica mais tão dependente do café né? É bom tomar água Água quente de manhã né? Porque a água quente para o cérebro né? O cérebro o que é o café? O café é uma coisa quente né? Uma coisa quente E se você trocar o café pelo chá né? um chá de erva doce, alguma coisa assim o cérebro de início isso aqui está quente, a primeira coisa que você faz é soprar então você vai né? acostumando o cérebro com outra coisa com uma outra neuroquímica uma neuroquímica que é semelhante né que a primeira coisa que você faz é soprar né? para poder esfriar ali um pouquinho a temperatura né? e isso tudo é um processo é um processo é você realmente mergulhar desse entendimento dos sentimentos que não estão vindo de uma maneira positiva e eliminar eles da sua vida porque naturalmente são hábitos são hábitos e uma coisa muito é, muito, muito interessante da realidade de escorpião né, que é o tal do ciúme ciúme é erva daninha ciúme é uma coisa que vem do nada Nem, não sei quem inventou o ciúme mas o ciúme é uma coisa muito profunda da lua de escorpião da lua escorpião e naturalmente o ciúme vem de um zelo, né? Vem de um zelo, vem de um zelo. Só que esse zelo no ciúme é uma coisa que tá mais pro lado ocioso do cérebro, né? É uma parte ociosa do cérebro que precisa criar alguma coisa. Então, dependendo de como está o estado emocional da pessoa, e naturalmente o ciúme é um estado emocional é, de, de um sentimento muito penoso, né? Por alguém que você acredita que que tem que ter um amor exclusivo, né? Como se fosse um amor exclusivo, não. Isso aqui é meu, exclusivamente meu. E aí tem até um receio, né? Da pessoa é, 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 é produzir afeto por outras pessoas, né? E aí você o, vem o ciúme. Pode ser ciúme de uma pessoa, ciúme de um bem material, ciúme de qualquer coisa. Tem até ciúme pelo sucesso do outro, né? Tem ciúme do sucesso do outro. Eu não quero que o outro faça sucesso. Né? que o sucesso do outro me machuca. Então, é interessante também que essa realidade do ciúme né? seja também percebida, porque muitas vezes o ciúme ele se camufla de outros sentimentos. É uma erva daninha. A erva daninha, né? a erva daninha ela vai nascendo ali né? no terreno né? e vem realmente como um, 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 uma parte venenosa é né, uma coisa venenosa, é né, uma coisa que é, impede o crescimento da prosperidade, impede o crescimento de um sentimento saudável, impede o crescimento de uma visão mais ampla sobre a realidade. Né, então tem ali essa coisa né, bem enraizada, né? Que raiz é a coisa lunar, né? Então é interessante a gente perceber isso. E quando a gente fala de ciúme em escorpião, não significa que escorpião é um signo ciumento. Tá? Como eu falo aqui, os signos soltos, eles têm dualidade, sombra e luz. Né? Mas o signo ativado pelo sol, ele só tem positividade. Então são 30 dias de positividade. O ser que é de escorpião, que nasceu ali com o sol escorpião, ele não é ciumento. O ciúme vem de algum outro canto. Vem de algum outro canto, ou de uma Lilith, que tem ali coisas reprimidas, né? Ou de um, alguma coisa ali em touro. né? Então, tem isso. A, a Larissa aqui pergunta, será que foi um preguiçoso que inventou o ciúme? Muito provavelmente, um preguiçoso de abril ou maio, né? Porque, tô brincando, mas é uma realidade... O, o, a preguiça é uma coisa taurina, tá? É uma coisa taurina. É o lado negativo de touro. Porque touro é produtivo. E o que é ser antiprodutivo é ser preguiçoso, né? Procrastinação, essa coisa toda de touro. E é muito interessante a gente colocar isso aí né? na questão de escorpião. Né? Porque do outro lado, na qual a lua está posicionada, de escorpião. Então do outro lado existe. Toro, né? E o ciúme é muito interessante isso O ciúme, na mitologia, ele é muito visto nos mitos que trazem ali a realidade de Orion, né Orion era um guerreiro galanteador e que ele é, gostava de caçar com as deusas né? Então, muitas vezes ele fazia duelos com as deusas né? E algumas deusas sentiam ciúme né? Do, 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 de Orion, né do caçador, do guerreiro e Orion é uma constelação que tá perto de Touro, né? Tanto é que Orion, ele tá com um escudo assim, né? E ele tá se protegendo do Touro. É muito interessante isso. E do outro lado tá Escorpião. O mito que faz é, Zeus colocar Escorpião no zodíaco e Orion, lá na constelação de Touro, é que Orion, ele travou um duelo com Diana, né? E Diana era uma representação É... Da lua, né? E devido a alguma coisa que aconteceu ali, né? Alguma deusa, né? Observou essa realidade e... e Orion acabou ferindo Diana, né? E quando Orion feriu Diana, né? A Diana também acabou tendo uma raiva muito grande por ele, né? E dessa raiva enorme que ela teve, né? fez nascer um escorpião gigante da Terra e esse escorpião né, foi lá e feriu ali o calcanhar né, de Orion né? e, e aí Orion foi colocado né, em homenagem a Zeus colocou Órion, é, criou a constelação de Órion perto de Touro né, e colocou a constelação de Escorpião perto né, ali entre a cobra e, e a libra, né, trazendo ali a realidade de Escorpião. Né. É interessante nesse mito né, que a gente enxerga essa coisa do ciúme né, e dentro das possibilidades de desenvolvimento emocional de sentimentos né, é, o ciúme é uma coisa que é que nem erva daninha mesmo é uma coisa que nasce assim que vai sendo semeado sem que a gente queira que seja semeado, porque quando a gente percebe quando a gente tem crises de ciúme, eu já tive várias crises de ciúme e elas me levaram a coisas assim que eu não me orgulho nem um pouco né? E inclusive eu se fosse um tempo atrás eu botaria minha cabeça embaixo da terra né? e foi uma das coisas que me impediu muito de estar aqui né? fazendo esse trabalho aqui. então hum, é uma coisa que realmente leva a gente a fazer muitas coisas ruins, né? quantas notícias ruins a gente não vê por aí por causa do ciúme o ciúme é uma porta que se abre né, para o maligno entrar, se a gente for colocar de forma religiosa aqui, meio cristã a gente vai ter esse entendimento o ciúme é uma porta que que o maligno gosta de entrar por essa porta, né? e o ciúme naturalmente, ele nasce de um sentimento muito forte, mas que é um sentimento alimentado de uma maneira nociva, é né? um relacionamento tóxico, ele começa a se mostrar tóxico quando o ciúme começa a aparecer pontualmente, no início, quando as pessoas estão se conhecendo, conhecendo o temperamento do outro né? O homem conhecendo o temperamento da mulher Ou a mulher conhecendo o temperamento do homem Ou o homem conhecendo o temperamento do homem A mulher conhecendo o temperamento da mulher Enfim, é... As pessoas não manifestam a sua máscara do ciúme, né? Mas o ciúme tá lá, ninguém, ninguém fala que eu sou ciumento Tem pessoa que gosta, tem pessoa que gosta de, Ah, eu gosto de, de homem ciumento que eu me sinto, né? você está entrando, é o que eu falei, a porta do maligno, né? que aí você fala, eu gosto de homem ciumento, aí você vai atrair um homem ciumento, e o homem ciumento ele é doente, essa é a realidade, o ciúme é uma doença, o ciúme é uma doença, e quando você começa a dar muita vazão para o ciúme, as ervas daninhas são coisas assim que crescem rapidamente, né? toma a sua mente e você fica estagnado o dia inteiro por causa daquela então, assim, é uma coisa realmente que faz o ser humano não entender né, o que, que é que está acontecendo na realidade. Ele começa a distorcer a realidade. Tem uma parte do cérebro que é ociosa. né Essa parte ociosa ela é muito poderosa, muito poderosa. Tem uma quantidade de energia muito grande nessa parte ociosa que ela, basicamente, acaba se tornando responsável né, pela regeneração. Né, pelo, o regenerar do ser humano né? você no ócio você se regenera mas ao mesmo tempo que você está ocioso ali você vai pensando coisas também que não são que não, não são produtivas né? ou seja, a realidade taurina né, de produtividade né? então é muito importante que tenha esse entendimento né, de que o ciúme ele não é um sentimento bonito não é uma coisa boa de se sentir não é uma coisa que traz alegria. O ciúme ele não te leva para o zelo, entendeu? O ciúme ele não te leva para plenitude, ele não te leva para prosperidade. Ninguém, eu não vejo nenhuma pessoa sendo plenamente feliz tendo ciúme dentro de si. Eu não vejo. E o Hélio Couto fala que ciúme é uma coisa que baixa a frequência. Para uma pessoa que tá com a autoestima lá em cima, aí dentro de um relacionamento tóxico, aí vem o parceiro aí sente ciúme, né? Normalmente o parceiro sente ciúme quando a autoestima dele está baixa, por alguma razão. Por alguma razão, que se ele não expressar, se ele não conversar, não vai entender. E aí ele sente ciúme. Sentiu ciúme, a autoestima do parceiro que estava lá em cima desce. E se o outro parceiro não tiver inteligência emocional para poder se manter lá em cima, para poder entender essa realidade, essa percepção, ele alimenta o ciúme do outro e aí acaba né, em confusão. Então é muito importante ter essa percepção. tá? O sentimento da transformação ele não acontece, né? Com o ciúme, né? Você não vê transformação no ciúme. Então, se você não mudar essa esse mindset do ciúme, né? Você acaba se isolando num quadrado escuro, né? Você acaba se isolando nessa é, nessa coisa tenebrosa, né? Medo de perder, né? Tem ali é o perigo da casa 8, né? O perigo da casa 8 que acontece meia-noite 43. Né, amanhã né, daqui a pouquinho vai até 257, né? Enfim, e o primeiro passo da mudança para mudar isso tudo é a vontade de mudar. Chegamos aqui ao final de mais uma live incrível. Gratidão a todos que estiveram comigo. Lembrando que dia 27 temos o um webinar especial. A inscrição tá lá na bio. Quinta-feira que tem. Tá bom? Tchau, tchau.